0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. W dzisiejszym odcinku chciałam podsumować luty tak pod względem książek przeczytanych. I po pierwsze, było ich pięć. Były tak. Patrząc teraz na tę listę, były to dość ciekawe książki i dość różnorodne. Więc jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. Pierwszą książką, jaką skończyłam czytać w lutym, była książka węgierskiego autora Antala Szerba Podróżna i światło księżyca. I jest to książka, o której dość obszernie mówiłam w poprzednim odcinku, więc tutaj nie będę dzisiaj się jakoś szczególnie rozwodziła nad tą konkretną pozycją. Dość powiedzieć, że książka bardzo mi się podobała. Dużo z niej nadal pamiętam, więc to też nie jest taka książka, która po przeczytaniu dość szybko się ulatnia. Jest to powieść o bohaterze, którego imię brzmi po węgiersku Michalej, e, natomiast ja go sobie tłumaczyłam i w głowie czytałam jego imię jako Michał, więc tenże właśnie Michał podróżuje Pociągiem razem ze swoją świeżo poślubioną małżonką do Włoch w podróż poślubną. I w tejże podróży poślubnej dość przypadkowo myli pociągi. Także żona jedzie w jedną stronę, a on zostaje w jakiejś małej włoskiej wioseczce. Od tego dość przypadkowego wydarzenia zaczynają się dziać różne rzeczy, które prowadzą tak naprawdę do podróży mentalnej bohatera. To znaczy on wyrusza w taką podróż nie tylko fizyczną, ale też taką podróż właśnie psychologiczną, gdzie szuka swojej własnej tożsamości, próbuje drążyć swoją przeszłość, roztrząsa różnego rodzaju wydarzenia, które się kiedyś wydarzyły, również próbuje dojść do tego, czego chce, co chce dalej robić. Chce też zerwać ze swoimi stabilnymi, Takimi korzeniami, które go trzymają w teraźniejszości, to znaczy zrywa z pracą, właśnie zrywa małżeństwo, zrywa kontakty ze swoimi znajomymi. No i co dalej się wydarzy? To jest naprawdę dosyć ciekawa książka. To jest takie poszukiwanie własnego siebie, własnej tożsamości. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawie poprowadzona. Pokazuje tak naprawdę, że zerwanie z takimi stabilnymi rzeczami, które nas trzymają w życiu może czasami prowadzić do poczucia takiego zagubienia do braku pewnej stabilności i do braku zakorzenienia się w świecie w rzeczywistości bardzo ciekawa książka, bardzo ją Wam polecam jest tam też troszeczkę filozofii, ale czyta się kapitalnie bardzo płynnie i szybko no i w ogóle chociaż ta akcja nie jest jakoś szczególnie Wartka, to jednak mimo wszystko naprawdę cały czas tam się coś dzieje, chociaż są to drobne wydarzenia. Wciąga bardzo fajnym językiem napisana, chociaż jest napisana już prawie 100 lat temu, to nadal jest bardzo, bardzo aktualna. Kolejną książką, którą skończyłam czytać w lutym, jest to Kawiarnia Egzystencjalistów, a podtytuł tej książki to Wolność, Bycie i Koktajle Morelowe. Autorką jest Sara Bakewell, książka została wydana w wydawnictwie Krytyki Politycznej, a tłumaczem jest Pani Aleksandra Paszkowska. Bardzo ciekawa książka, to jest książka fenomenalna, naprawdę, podzielona na kilka, kilkanaście rozdziałów historia filozofii XX wieku z dużym właśnie naciskiem na egzystencjalną filozofię ale nie ma tam tylko i wyłącznie rozpisanej tej filozofii no i jeżeli sobie myślicie tak, o takich książkach, które traktują o filozofii to są to dość nieprzystępne pozycje, to są to dość zawiłym językiem pisane książki, natomiast tutaj autorka Sara Bakewell oraz jej tłumaczka pani Aleksandra Paszkowska zrobiły świetną Prace, ponieważ książkę czyta się naprawdę bardzo gładko. Tutaj dość ważnymi osobami są Jean-Paul Sartre oraz Simone de Beauvoir, ale nie tylko. Tutaj jakby wychodzimy od tych dwóch postaci, które stworzyły egzystencjalizm, ale zawiązanie akcji jest właśnie przy pewnym stoliku, w pewnej kawiarni, jest niezwykle ciekawe, no ale potem w kolejnych rozdziałach poznajemy korzenie egzystencjalizmu, to znaczy fenomenologię. Poznajemy Heideggera, Husserla, poznajemy całą plejadę europejskich egzystencjalistów, yy, przepraszam, europejskich filozofów, którzy albo przyczynili się do stworzenia filozofii egzystencjalnej, albo położyli właśnie podwaliny pod, pod tę filozofię, albo ten egzystencjalizm w jakiś sposób rozwinęli. Pokazana w tej książce jest to, jaką rolę filozofia odegrała w ogóle w historii XX wieku. Jaką rolę odegrała na przestrzeni właśnie historii, na, na tle różnych wydarzeń historycznych. Jak na przykład Jean-Paul Sartre angażował się politycznie razem z Simone de Beauvoir. Jak Camus był zaangażowany politycznie, Albert Camus mówi o tym pisarzu, który jednocześnie był też filozofem. Naprawdę kapitalna książka. Uważam, że powinniście w ogóle zajrzeć na strony krytyki politycznej, która ma ciekawe, bardzo ciekawe pozycje, takie pozycje, które nie są może najbardziej reklamowane, nie są to pozycje, które widzimy na co dzień albo w księgarniach, albo też na różnego rodzaju profilach social mediowych, więc naprawdę bardzo polecam Wam zajrzeć na te strony, bo są tam kapitalne książki. Następną książką, jaką Skończyłam czytać w lutym. To była książka, którą otrzymałam w prezencie od wydawnictwa, wydawnictwa Relacja. Jest to książka Pandemia. Kroniki straconego czasu. I Jest to już druga książka z esejami na podobny temat i autorem tej książki jest Sławoj Żiżek. Sławoj Žižek jest jednym z najbardziej popularnych filozofów współczesnych, którzy komentują bardzo ważne wydarzenia społeczne, jakie się dzieją współcześnie w takim świecie, jaki my znamy. Jeszcze tylko wspomnę, że tłumaczką książki Pandemia II, kroniki straconego czasu Sławoja Ziszka jest pani Jowita Maksymowicz-Haman. I książka jest napisana bardzo przystępnym językiem. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że tego typu eseje filozoficzne mogą się czytać tak łatwo. Dopiero przy dwóch ostatnich esejach miałam troszeczkę więcej problemów z tym, żeby się skupić na omawianym temacie. One były dłuższe, one były też bardziej już takie zawiłe filozoficznie, natomiast pierwsze kilka albo nawet kilkanaście takich krótkich esejów, bo to są bardzo krótkie teksty na dwie strony, trzy strony, cztery strony to są krótkie teksty i właśnie tak jak mówię napisane bardzo, ale to bardzo przystępnym językiem one traktują właśnie o pandemii koronawirusa, która obecnie nadal jeszcze niestety naszym życiem zarządza w sposób niekoniecznie taki, jaki byśmy chcieli. Natomiast sławoj Žižek opowiada o tym, jakie ta pandemia obnażyła problemy współczesnego społeczeństwa, jak jakby odsłoniła problemy różnych państw, ale też ogólnie globalne problemy, jakie są na naszym świecie. Odsłoniła problem ocieplenia globalnego. I o tym też pisze sławoj Žižek. Pojawiło się sporo napięć na tle rasowym, ale także ze względów różnic społecznych, różnic ekonomicznych. I o tym wszystkim Sławo Żyżak pisze, o tym wszystkim rozważa. Ja mam takie zastrzeżenie do tej książki, że większość tych esejów, czy też krótkich tekstów jest właśnie zbyt krótka. Jest zbyt krótka jest zbyt powierzchownie traktująca te poważne, tak naprawdę, socjologiczne społeczne tematy, zaledwie je tak dotyka lekko, nie rozważa, nie rozważa też jakiś strasznie dogłębnie, nie analizuje tych tematów. I tutaj mam trochę zarzutów, troszeczkę zastrzeżeń do tej książki, Dwa ostatnie te artykuły, które się, tak jak wspomniałam, mnie trochę trudniej czytały, one już bardziej dogłębnie analizują różnego rodzaju społeczne wydarzenia, natomiast z kolei właśnie troszkę trudniej się czytają, więc coś za coś. Ale książkę polecam, bo ona e, pokazuje pewnego rodzaju mechanizmy, jakie działają w dzisiejszym świecie i no, może być też inspiracją do naszych własnych przemyśleń. Dlatego polecam książkę Pandemia 2". Pandemii 1 nie czytałam, Kroniki Straconego Czasu, Slavoja Ziszka w tłumaczeniu Jowity Maksymowicz-Haman z wydawnictwa Relacja. No i następne dwie książki to są też takie ciekawe powieści. Jedna z nich to jest Tajny agent Josefa Konrada. Ja czytałam tę książkę w, w wydaniu z wydawnictwa MG w tłumaczeniu Pani Anieli Zagórskiej i tu jest taka ciekawostka, że Pani Aniela Zagórska była kuzynką Józefa Konrada, który sam namówił swoją kuzynkę do tego, żeby przetłumaczyła wszystkie jego książki i z tego co wiem, to chyba właśnie wszystkie jego książki Pani Aniela Zagórska przetłumaczyła są takie lekkie zastrzeżenia podobno do jej tłumaczeń, że ona świetnie tłumaczyła większość książek, natomiast jeżeli przychodziło do jakichś takich filozoficznych, politycznych zagadnień, to ona sobie tam troszeczkę słabiej radziła. No więc uprzedzam Was po prostu, jeżeli będziecie chcieli przeczytać książkę Tajny Agent, to może warto byłoby na przykład ją przeczytać w innym tłumaczeniu, wiem, że wyszła także w tłumaczeniu pana Świerkockiego, więc może to tłumaczenie byłoby jakoś lepsze. Mniej się to tłumaczenie dosyć dobrze czytało. O czym jest ta książka? Ja w ogóle o tej książce czytałam w biografii Josepha Konrada. Joseph Konrad a Narodziny Globalnego Świata, którą w ubiegłym roku skończyłam czytać. I ona była od tamtego czasu na mojej liście, ten tajny agent Josepha Konrada. Bardzo chciałam przeczytać i wydawało mi się, że wiem o czym ona jest, no bo, bo akurat w tamtej książce Fabuła była dość szczegółowo opisana, ale okazuje się, że nie aż tak szczegółowo, żebym nie miała przyjemności z czytania tej książki. Główna akcja, która była opisana już wcześniej, którą znałam, wydarzyła się niemalże na samym początku książki, czy też tak gdzieś w jednej trzeciej, więc... No, dalsza część była dla mnie zupełną zagadką, co tam się wydarzy. I powiem tak, pierwsza połowa tej książki podobała mi się troszeczkę mniej, ona była właśnie taka polityczna, było tam dużo takich rozmów dotyczących anarchizmu, różnego rodzaju światopoglądów takich politycznych, i ona mi się czytała troszeczkę, mniej byłam zafascynowana po prostu tymi wywodami bohaterów, a druga część czytała mi się już świetnie, bo tam była z kolei bardzo fajnie zbudowana psychologia postaci, były bardzo głęboko zbudowane. No bo powiem Wam w ogóle o czym jest powieść i może to być jakiś konkretny spoiler, więc uwaga, uprzedzam, będzie tutaj zdradzenie pewnej tajemniczej akcji. Otóż Tajny Agent jest to książka o zamachu bombowym. Zamachu bombowym, który wydarzył się w książce w 1907 roku, w każdym razie na początku XX wieku, a prawdziwą inspiracją było wydarzenie w Londynie pod koniec XIX wieku. No więc właśnie ten zamach bombowy dochodzi w miejscu dość symbolicznym w Greenwich, które jest taką świątynią nauki. E, I jest to zamach, e, który ma gdzieś podobno w tle no właśnie taki wydźwięk anarchistyczny. I do tego wydarzenia, tak jak mówiłam, dochodzi w 1 trzeciej książki, a dalej się dowiadujemy w ogóle, jak do tego doszło, kto go dokonał, e, chociaż to znaczy na samym początku już niemal że wiemy na 100%, kto dokonał tego wydarzenia, natomiast dowiadujemy się jakby w jaki sposób on się zorganizował, żeby tego zamachu dokonać. Bohaterem głównym jest Verloc, jest to taki sprzedawca w małym sklepiku, ale okazuje się, że jest również tajnym agentem pewnej ambasady. Ma żonę, żona ma z kolei takiego trochę upośledzonego brata oraz matkę i ten że Verloc opiekuje się właśnie całą trójką, żoną swoją, którą bardzo kocha, tym że braciszkiem upośledzonym oraz matką swojej żony. Postaci są naprawdę bardzo fajnie zarysowane, bardzo głęboko, bardzo niejednoznacznie. Ostatnie kilkadziesiąt stron to jest też kłótnia pomiędzy małżonkami, pomiędzy Verlokiem i jego żoną. I ta kłótnia to jest po prostu jak, tak fenomenalnie napisana, wchodzimy po prostu w myśli tych bohaterów, widzimy jak oni jakimi drogami podążają ich myśli, jak ich nastawienie do pewnych rzeczy się zmienia w trakcie tej rozmowy, jak podejmują pewnego rodzaju decyzje, co wynika z czego, widzimy dlaczego postępują w jakiś konkretny sposób, dlaczego przeszli w ten róg pokoju, a nie w tamten, dlaczego idą, dlaczego stoją, dlaczego leżą. Niesamowicie fantastycznie opisana kłótnia małżonków, naprawdę dla tej jednej sceny uważam, warto przeczytać tę książkę, jeżeli was nie, nie, nie interesuje cała reszta. Świetna książka, poza tym Joseph Konrad. Warto, warto poznać naszego polskiego pisarza, który zrobił taką furorę na, na zachodzie. Jest to tajny agent Joseph Konrad w tłumaczeniu Anizy Górskiej z wydawnictwa MG. Ostatnią książką, którą skończyłam czytać, to jest bardzo świeża sprawa. Jest to kobieta z wydm japońskiego pisarza Abe Kobo. Książkę czytałam w wydaniu w wydawnictwie Znak w tłumaczeniu pana Mikołaja Melanowicza. Książka też powstała dosyć yy, dawno temu, w okolicach 62 roku, jeśli się nie mylę, tak mi się wydaje, że dokładnie 62 rok, ale mogę się mylić. I jest to książka która zrobiła na mnie wrażenie tym, jak bardzo jest niejednoznaczna, jak bardzo jest metaforyczna, chociaż napisana jest niezwykle realistycznie. Książka opowiada o mężczyźnie, o którym na samym początku powieści dowiadujemy się, że zaginął. Po kilkunastu latach chyba został uznany za zaginionego oficjalnie, no i nie wiemy, co się z nim wydarzyło. Natomiast w dalszej części poznajemy jego historię, co się stało, dlaczego już nie wrócił do wioski. No i ten mężczyzna, jak się dowiadujemy, z zawodu nauczyciel ma takie hobby, że zbiera owady i szuka nowych gatunków. No i na taki dłuższy weekend wyjeżdża, nikomu nie zdradza dokładnie dokąd, a wybrał się gdzieś w okolice morza, gdzieś na wydmy. Na wydmach szuka tego owada, jakiegoś tam konkretnego owada. No i przez przypadek trafia do jakiejś wioski, w której decyduje się przenocować. Poprosił kogoś tam o wskazanie domu, gdzie mógłby zapłacić za nocleg i przenocować. No i okazuje się, że w tejże wiosce domy schowane są właśnie w wydmach w takich głębokich jamach. Domy są zasypywane regularnie przez piasek, dlatego tam są takie jamy. Został spuszczony do jednej z tych jam, Okazuje się, że tam mieszka kobieta, która mu wynajmie właśnie mieszkanie na, na noc. No i mężczyzna niczego się nie spodziewając, oczywiście przystał na to, został spuszczony w tę jamę. Kobieta tam ogarniała właśnie z piasku to swoje obejście, odgarniała piach. No i niestety okazało się, że to była pułapka, że mieszkańcy tej wioski w ten sposób, że tak powiem, zyskują pomoc w odgarnianiu piasku jakby zwabiając różnych przygodnych ludzi do, do tychże jam nie wypuszczają ich z powrotem, ponieważ ściany tych jam są na tyle strome, że nie da się z nich wydostać yy, na własnych nogach <grydy> jakby własnoręcznie się nie można z nich wydostać można tylko skorzystać z pomocy osób trzecich, które są gdzieś u góry tych jam no ale niestety nie było w interesie tych osób z wioski, żeby wypuścić tego człowieka więc on był zmuszony pomagać w odsypywaniu tego piasku, przerzucaniu go i pomagać kobiecie. No i do tego doszło, że on oczywiście na początku się buntował, próbował uciekać itd., itd., no ale niestety ostatecznie się w jakiś tam sposób przyzwyczaił do tego życia. Dla mnie jest to mocno metaforyczna powieść. Zresztą pewnego rodzaju fragmenty naprowadzają nas na to, że to jest metafora życia że my też jesteśmy uwięzieni w pewnych powtarzalnych czynnościach, które tak naprawdę nie są jakoś sensowne, które nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia globalnego, że my także przesypujemy ten piasek codzienności, musimy go przesypywać od samego początku codziennie i codziennie i codziennie, robimy ciągle to samo co nie ma tak naprawdę sensu, ale i tak to robimy i jesteśmy uwięzieni w tych czynnościach, tych aktywnościach, takich codziennych rutynie, w nudzie, żmudnej pracy. Gdzieś znalazłam też takie porównanie, może nie porównanie, taką interpretację, że ta książka to jest przenośnia życia w małżeństwie, że też jesteśmy uwięzieni w jakimś kieracie codzienności, że też musimy właśnie być uwięzieni z jedną osobą w jakiejś tam jamie i ciężko się nam wydostać. Nawet jeżeli chcemy i uda nam się przez chwilę, to i tak wracamy. Do tego się nie do końca przychylam, natomiast do tego, że, że nasze życie jest właśnie takie pełne takich powtarzalnych czynności, nie do końca sensownych, to tak, uważam, że to jest właśnie taki mit syzyfa trochę współczesnego tutaj pokazane Książka króciutka, ona ma chyba ze 180 stron, czyta się dobrze, nie ma tam jakiejś pełnej wartkiej akcji na pewno, bo to jest ciągłe przerzucanie piasku, ale wciąga ta książka właśnie jak taki piasek, jak takie lotne piaski, w których można się utopić. Bo ciekawi jesteśmy, co nastąpi dalej, czy bohaterowi się uda uciec, czy y, jak będzie próbował tego dokonać, co zrobi, jaki kolejny, nie wiem, jakiś uknuje pomysł. Y, bardzo ciekawie jest skonstruowana ta powieść. No i plus, właśnie ta warstwa metaforyczna jest niesamowita. A jeszcze trzeba podkreślić, że język tutaj, sposób opisywania tego duszącego piasku, który wchodzi w każdy zakamarek ciała, który zakleja oczy, Ciężko się przez niego oddycha, ten gorąc, brak wilgotności jest taki przytłaczający, aż czujecie tę duszność, tą gorącą temperaturę, ten piach po prostu Wam zgrzyta w zębach, kiedy się to czyta. Jest to bardzo realistyczne i to jest naprawdę warte podkreślenia, więc książka jest kapitalna, bardzo Wam polecam. Podobno jest to książka bardzo znana w Japonii, na okładce jest napisane, że to jest arcydzieło literatury japońskiej. Przyznam, że w trakcie czytania nie mówiłabym o tym, że to jest jakieś arcydzieło, ale po przeczytaniu, kiedy tak doszła do mnie cała ta wieloznaczność tej książki, to muszę przyznać, że faktycznie jest to bardzo, bardzo dobra powieść. Bardzo Wam ją polecam. No i to była ostatnia książka, jaką przeczytałam w tym miesiącu, ubiegłym już, lutym. Yy, bardzo się cieszę, że luty się skończył, bo to jest naj, mój najmniej ulubiony miesiąc w całym roku. Przeczytałam pięć książek. Cieszę się, że udało mi się tyle przeczytać. Z niecierpliwością czekam na marzec. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne odcinki Fiszkowej Kartoteki. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną lub skomentowanie mojej gadaniny, to zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zapraszam także do słuchania mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Do usłyszenia. Cześć!